0: vandaag Jeline bij mij aan tafel zitten. Allee, eigenlijk in de Zoom zitten, want Jelien is van <lacht> Nederland. En uh, ik heb Jeline leren kennen, een aantal jaar geleden, in Antwerpen, tijdens een uh, lezing bij Zen for All Dogs, bij Christian Moens. En ja, Jeline betekent voor mij uh, een coach, al een paar jaar. Uh, een hele duidelijke spiegel ook. En uh, ze is altijd gefascineerd door wat ze voelt en, en ja, wil weten waarom dat ze het voelt, zowel in relatie met honden en mensen. Jelien, heel hard welkom in mijn podcast. Dank je wel. We gaan het vandaag een beetje over alles hebben, maar ik denk vooral dat het gaat over moederschap en over hoe dat wij dat beleven, zowel met onze honden als onze kinderen. Ja. Um, vertel Jeline, me wat ben je bezig tegenwoordig? Leuk, leuk, leuk. Sowieso al wordt het even genieten van weer de Belgische
1: taal <laughs> van jou te horen. Heerlijk. <laughs> En um, nou ja, ja, jij hebt me na het leren kennen toen ik echt die coachpraktijk uh, volop had. En eigenlijk is het ook juist sinds Loeker is, uh, hij wat nu bijna vier, um, merk ik gewoon dat dat echt mijn hele leven wel een beetje overhoop heeft gehaald. Um, dus hè, ook focusverandering van, oh ja, wat, uh, wat wel, wat niet, waar zit de energie, is er geen energieperiodes. Um, dus... Um, ik merk dat mijn bedrijf nog een soort... Ja, een beetje versnipperd is wel voor mijn gevoel. Maar dat de kern van alles en waar ik sowieso... Uh, in alles wat ik doe en waar ik mee bezig wil zijn... Gaat inderdaad echt over die geraaktheid. Over dat je jezelf durft te laten raken. Um, en om anderen ook wel uh, te raken. Uh, in die zin dat we dan... Ja, voelen wie we echt zijn en dat we gewoon ook dicht bij onszelf mogen zijn. En, um, en dat zijn momenten wat hè, in het onderwijs kan met een groep studenten. Dat kan in een workshop met kind en hond zijn. Dat kan um, een lezing zijn of een openhartig tafelen moment, ja, In de coaching toch nog één op één of in groepen. Dus ja, van alles.
0: Ja, want u komt echt van een één op één coaching uh, systeem. Ja. En daar heb je echt open getrokken. Ja, dat heb ik echt open Ja, ja. Ik denk
1: vooral omdat die focus dus... Hè, met een kind zo in huis in mijn leven... Dan is die focus al zo op één op één gericht. Dat ik merkte van... Hé, hey, ik, ik wil meer variëteit daarin. En uh, meer uh, hè, op een speelse manier... Ook veel meer dingen in kunnen gaan. En... Uh, het ongekunsteld bijvoorbeeld, wat ik heb als workshop, om echt vanuit expressie, zelfexpressie, uh, een beetje vanuit de theatersport en de creativiteit, jezelf te leren kennen en te ontdekken van: hé, uh, hey, wat, wat werkt er nou voor mij? Of wat, wat doe ik nou? En hoe voelt het voor mij? En durf ik mezelf te laten zien en te laten horen in wat ik echt voel en wat ik echt vind? En uh, mag dat soms chaotisch en warrig en uh, pijnlijk zijn? En. Um, ja, dat, 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 dat vind ik wel heel, uh, heel mooi. Dat ook het moederschap zich met dat gebracht heeft. En aan de andere kant is wel een stukje uh, hele stabiele, heldere bedrijfsinrichting gewoon weg. Ja.
0: Ja, de structuur, de structuur is een beetje minder Ja,
1: iets met chaos in mijn leven waar we denk ik heel goed in kunnen levelen.
0: Ja, hè, dat is effectief wel een beetje een thema geweest waar je mij ook heel hard in gecoacht hebt. Als ik mij de, met mijn hoofd vol chaos bij jou kwam aankloppen. Um, dat ik daar ook een beetje rust in vond, van oké het is zo. En ik merk dat ook in mijn, in mijn, in mijn opvoeding met, met de honden, maar ook met de kinderen. Ja, de chaos blijft. Ja.
1: Hmm,
0: Um, het is echt leren omgaan met. Ja. En zolang dat dat goed voelt, mag de chaos er zijn. Uh, het eeuwig streven naar rust is een beetje een utopie geworden. Um. Ja.
1: Ja, en fijn dat dat ook dan weer juist rust in de chaos geeft dat yes. als kind en hond op tafel staan te dansen dat ik denk grapjassen in plaats van oh nee ik ben een slechte moeder dat ik ze niet nu van tafel heb en dat ze netjes op de stoel zitten of
0: in de mand liggen maar oké okay. <grabjassen> goed um, ja we wilden natuurlijk over dat moederschap een beetje dieper uh, op dat moederschap dieper ingaan en uh... Ja, recent deed jij een postje over zindelijkheidstraining. Nee. En ja, ja, ik zag dat binnenkomen en ik dacht: Ja, echt. Hoewel ik alleen nog maar met Ralfje bezig ben met zindelijkheidstraining. Hoewel dat ik daar niet zo. En zoals dat, jij daar ook niet echt, denk ik, op trainingsniveau echt mee bezig was. Wat raakte nu daarin dat je daar opmerkingen over kreeg over het feit dat, over het feit dat hij nog niet zindelijk was?
1: Ja, ik daar ja, zit zoveel in. in uh... Wat er zeg maar gewoon speelde ook de parallellen, dus met de honden. En um, hij wordt dus in december 4 met kerst. Dus in januari ja. gaat hij naar school. En nou het allereerste is dus al dat ik opeens druk voel dat hij iets moet doen. waar hij dus nog niet van nature, zeg maar, aan toe was. Uh -huh. uh, dus dat vind ik al fascinerend. Dat ik denk, oh, dus ik ervaar nu druk alleen maar omdat we een systeem hebben bedacht die zegt, hey, je moet op je vierde moet je zinnelijk zijn. Want anders hè, kan ik wel naar school toe. Maar in, ja, ik weet niet hoe jullie het hebben gericht. Maar hier moet je dan zelf achterwacht staan... om dan de luier te verschonen op school. Ah, omdat okay. de school dat dan ook niet gaat doen. verschilt een beetje per school. Maar deze school zei dus ook... Van, ja, daar kunnen we eigenlijk niet aan beginnen. Nou, dat, dat kan en weet je, dat, dat heb ik dan ook te respecteren. Dus dat zou betekenen dat ik dan achterwacht zou moeten staan... Uh, aan de andere kant dacht ik... ja, maar Luke is ook het type jongetje. Bijvoorbeeld met glijbanen ook. Hè, dan vindt hij het heel leuk, maar ook spannend. En dan durft hij het niet in eerste instantie. Maar als hij er doorheen is... Uh, dan wel. Alleen, uh, waar zit dan die grens van druk leggen erop? Zodat het... dat niet zijn vlammetje uitgedoofd wordt... met dat hij het dan niet meer durft. Um, uh, maar soms heeft hij wel dat even nodig... om een succeservaring op te doen. Uh, en dan zit er dus in mijn brein nog een stuk van natuurlijk opvoederschap. Met ja, maar hè, als het vanuit het kind zelf komt. Of de zenuwbanen zijn misschien nog niet aangelegd. Hij voelt die prikkel nog niet. Um, dus als ik hem heel erg vanuit dat volgende. Uh, waar ik juist eigenlijk heel erg van ben. Van ja, hij laat het zelf wel zien. Het is op zijn tijd. Hij geeft het aan wanneer hij er aan toe is. En dan kunnen we daarin volgen. Ja, die kwam dus in conflict met... Ja, maar we hebben nu wel tijdsdruk. Want over twee, drie maanden moet mo, hij... Zou het toch wel heel handig zijn als hij zindelijk is. En, um, nou, en dan komt er inderdaad ook even een opmerking vanuit uh, Putspeelzaal Van uh, ja, maar ja, ouders zijn ook wel heel erg volgend aan Loek. Uh, dat ik dacht, ja, <laughs> ja... Dat is zo inderdaad, maar zie je ik zinnelijkheid als training of niet? Dus dan kom je al bij een soort basisopvoedprincipe uit van ja, hoe zie je het? En ik zou eigenlijk niet willen trainen met cadeautjes en met snoepjes en uh, eten, omdat ik ook denk als je dat gaat inzetten, dan wordt eten ook een stukje verstoord. En dus dan wat zijn relatie met eten ook uh, gericht op uh, voorwaardelijk. Hè? Van oh, je, je moet iets doen voordat je hè, eten krijgt of iets lekkers betekent. Dus die associatie wilde ik eigenlijk niet hebben. Maar ja, ik ben dan ook zo... Ja, weet je, we moeten nu iets... En als ik naar de honden kijk, zou ik ook uh, inzetten op... hey, wat werkt er? En uh, dat gaan belonen. Um, uh, nou, ook met voertjes, uh, met positiviteit of met spel. Dus, ja. Ja, dus dat natuurlijke ouderschap dacht ik... nou ja, toch een stukje overboord. Uh, we gaan, <laughs> we gaan, we gaan we vol de training inzetten. We gaan uh, positieve dingen associëren. Dus heel systeem gemaakt. cadeautjesmand, uh, adventskalender met van die chocoladevakjes. Afkwam. Systeem, met dan wel, dan niet. Dan um, twee dagen of twee momentjes zonder. Met alleen een sticker. Dan weer een cadeautje. nou En dan wel gecombineerd met uitleg over hoe zijn lijfje werkt. Dus het eerste cadeautje was bijvoorbeeld een boek over hoe dat dan... He, van Het eten van binnen helemaal door je buik heen gaat. En dan nou, he, uh, tot een uh, poep of een plas er weer uitkomt. Het um, is... Dus, ik vond het zo mooi van. Hey, dan komt het wel samen. En ook wel de, uh, de erkenning naar hem. van hey, Het is ook misschien even spannend. Of moeilijk. En daarom hebben we besloten. Eh, daar, daarom krijg je dus ook uh, uh, iets lekkers. Of uh, iets. Hè, um, als, het, als je het wel gedaan hebt. Zodat hij dan die positieve ervaringen op kan bouwen. Maar het is een soort. Ik vond het zo'n mindfuck. Omdat je. Je switcht tussen opvoedstijlen. Dus ja. het ene natuurlijke laat ik gaan. Maar ik voeg dan het positief beloningsgerichte toe. Waar ik uh, dan ook de nadelige effecten wel weer van zie. Maar het werkt wel. Dus het is gewoon nu echt zo'n één grote mix geworden. Van ondertussen ook reflexintegratieoefeningen nog doen. Hè, zodat die signalen van zijn brein naar zijn lijfje ook toegestuurd kunnen worden. Dat daar nog wat zit. Toen dacht ik echt, nou mijn hoofd ontploft hier gewoon van,
0: van dit soort... Thematieken in de opvoeding, denk ik. Ik heb het een beetje andersom meegemaakt in de zin dat je hier vanuit. Wij hebben hier kind en gezin. En dat is eigenlijk een soort van overheidscontroleorgaan waar dat je op regelmatige basis op controle kan gaan met je kind. Hè, waar dat je ook gratis vaccinaties kan krijgen. Mm -hmm. En als je dan thuiskomt van zo'n consult bij kind en gezin, dan afhankelijk van hoe oud dat ze zijn. Oh man, man, man. Ze zijn gewoon hondenmoeders, dus. De chaos, de chaos hier. Hey. Ja, noem mijn thuisjes weer. Zoek. Het is oké, okay, Het is oké. Okay. Laat het maar even, het is wel
1: echt. Het is oké. Okay. Hey. Zijn de kindjes wel naar de opvang vandaag?
0: Ja, daarom dat hey. je in de file stond vanochtend. Oh is echt, ja, oh, echt, echt chaos
1: is goed, is goed. Nou, ik heb de tijd hoor. Zo
0: moet ik hem mee ophalen. Is het waar? Is het waar? Oh! Um, we zullen straks babbelen, want ik zit in een call. Uh, ja, liefst je wilt.
1: Misschien moeten we daar gewoon beginnen met hoe chaotisch het leven kan. Laten we, we daar weer opnieuw starten. Het lijkt me echt heel leuk. Beste luisteraars, <laughs> dit was de tweede introductie voor deze podcast. Want um, zoals het leven bewijst, zijn we echte hondenmoeders. En uh, is de beperkte tijd die we hebben zonder kind ook nog eens gevuld met chaos van honden die dan er doorheen gaan blaffen. En hulp in de huishouding die er doorheen komt lopen. En dat is allemaal super fijn. Maar de tijd die dan overblijft voor een hele serieuze podcast opnemen, uh, verdwijnt dan. Um, dus we willen jullie even meenemen in ons, in ons chaotische leven. Wat ik denk juist heel herkenbaar is voor velen. En ja, weet je, Anneliese, ik vind jou hierom dus gewoon juist zo leuk. Dus, Weet je, door de, door de chaos en de menselijkheid te zien van dat je, dat je hier zit en je maakt echt waanzinnig toffe afleveringen. En dan zie ik nu ineens van de achterkant even de chaos die erbij komt kijken en het planningsting En de, dat het allemaal niet lukt, dan denk ik... Ja, weet je, zo, zo werkt ons leven als moeder. En so zo days. werkt het inderdaad. Zo werkt het. En het is fijn om het dan even bij jou te kunnen zien... dat ik dan ook weer wat meer compassie naar mezelf heb met... als dingen niet gaan zoals ze gaan. En ik had een workshop voor vanavond... een hele toffe online workshop gepland. En ik was met de technische kant bezig. En ik dacht echt... Wow, dit gaat gewoon helemaal niet zoals ik het wil. En dan bedenk je maar weer een nieuwe oplossing. En die gaat ook wel weer lukken. Maar het is continu schakelen, bijstellen. Het is continu
0: schakelen, inderdaad. Ja. En heel snel schakelen ook. Ja. En ook daar naar buiten toe, Jelien. Um, ja, je wilt eigenlijk wel... Als je, zeker als je over opvoeding bezig bent en over... Allez, je bent de professional in, in hondengedrag. En, um, ja, naar buiten toe wilde die chaos niet altijd meegeven. Want dat is ook een van de valkuilen, of nee, een van de allergieën van mijn partner die hij heeft ten opzichte van mij. Hmm. Hij kan heel moeilijk om met mijn chaos. Hè? En dan, dan, hoe vaak dat ik dat ook moet kaderen, van ja, maar dit is echt wel deel van, van mij, maar ook van ons leven.
1: Ja.
0: Ik, ik kan niet verantwoordelijk zijn voor de rust die jij moet voelen. Ja. Hè? Ik ben ook verantwoordelijk voor mijn eigen rust, voor die van mijn kinderen, van mijn honden. Ja. Um, en daarin moeten we partneren, daarin moeten we samenwerken. Um, ja. Maar ja, dat is een, een heel frequent gezegde van... Ah, chaos, ik kan er echt niet mee om. Ja. Hoe leefde je eigenlijk? En dan denk ik, ja, ja soms, is het, um, soms is dat heel, heel energieslopend. En andere momenten zeiden gewoon, ja, in een flow. Ook al is er chaos. Ja. Maar goed,
1: Jelien. Ja. Zo werkt het. Zo werkt het. En al die andere moeders doen ook maar wat. En als we daar die openheid over geven, dat geloof ik echt oprecht. Als we die openheid geven over hoe het dus gewoon zit, weet je, die. Um, hè, hoe dat bedrijf van mij eerst echt als een huis stond en gewoon nu dat ik denk, ja, weet je, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat nou precies de bouwstenen zijn. Ja, en dat. Daar kan ik me dan soms heel eenzaam in voelen. Uh, terwijl eigenlijk is het overal hetzelfde. Tuurlijk. En dan denk Tuurlijk. ik, ja, weet je, dat is... Uh, en, het doet, en het doet niks af aan wat je wel biedt. Dat vind, ik dan, uh, dat vind ik dan ook zo mooi om... Nou ja, ook dus door met jou daarover te hebben dat weer te kunnen zien...
0: Mooie reflectie.
1: Welkom bij Goed. deze podcast vol <laughs> chaos. Ja, en uh, over die andere moeders doen ook maar wat. Ik denk wel dat dat... dat um, als ik daar even dus op doorga van... Ik had voordat ik moeder werd zo'n plaatje van hoe ik het zou doen. Hè? En uh, uh, als sociaal werker opgeleid, in de jeugdhulpverlening gewerkt... Uh, he, door de honden ook echt een duidelijke visie op hoe het allemaal zou moeten. Ik heb uh, drie honden gehad, uh, waarvan nog twee hier. En uh, dus uh, de eerste die voed ik heel uh, uh, he, vanuit uh, strengheid en assertiviteit... en direct leiderschap op, directief leiderschap op. En... Um, de tweede werd helemaal vol klikkentraining. En uh, helemaal positief bekrachtigen. Alle stapjes opzetten voor succes. En nou, helemaal. Uh, ook super tof. De eerste achteraf gezien wat minder tof. Um, en de derde uh, dacht ik. Ja, weet je. Ik ben zo klaar met al dat trainingsgedoe. Ik doe lekker vanuit de natuurlijke flow. Vanuit uh, zijn behoeftes. Nou, en dan hing er dus een stuiterende 40 kilo Labrador aan de lijn. Toen wij nog in de bosweek waren. Weet je nog?
0: Yes. yes.
1: En... En, en ik vind het nu zo mooi, dus ik had er echt zo'n soort visie op. Van hè, op een gegeven moment werd um, straffen taboe. Op een gegeven moment werd zoveel met vloer voer en klikken werken een soort taboe. En toen werd helemaal aan um, natuurlijke opvoedingsdingen hè, werd ook een soort van, uh, Kreeg ik dan nou ook weer een soort afkeer tegen. En eigenlijk is het alleen maar omdat er een te... Opkomt en dat ik mezelf dan in een soort dogma stel: van nee, maar zo hoort het en enkel en alleen dat. Ja. En dan merk ik dat ik in die, uh, hè, dan kom ik ook in de oordelen naar anderen terecht, uh, dan kom ik in een, hè, een stukje superioriteit, dus zelf terecht. Van ja, maar ik weet wel hoe het moet. En dan is daar een kind en die zegt. Ja, leuk, al je opvoed ideeën en strategieën en methodes... maar uh, <laughs> kijk eens naar nou wat ik nodig heb. <laughs> en, um, uh, en, en dan is het gewoon echt een mengelmoes van... Uh, wat ik nu merk dat werkt, is echt een mengelmoes geven van alles. Dus ja. met die zinnelijkheidstraining, ja, het wordt dan dus een mengelmoes. En, en dat werkte dan ook pas... En niet vanuit alleen dat naast.
0: Ja, omdat je dat echt hebt los kunnen laten van: oké, okay, ik sta wel helemaal achter het natuurlijk opvoeden, yeah. maar het hoeft niet alleen dat te zijn. Ik, ik doe vooral wat werkt en ik doe vooral waar dat look behoefte aan heeft. Dat vooral en waar je zelf ook soms behoefte aan <laughs> Precies, hebt. Precies. Ja, ja. Ja. Dat is gewoon zo, hè, want soms heb je gewoon zin om, om je kind een lolly te geven om het even rustig te houden. Ja. Yeah omdat het op dat moment voor u gewoon echt nodig is. Ja. <laughs> um, en yeah. past, dat in, past dat vanuit bepaalde strategieën? Nee. Is het vanuit bepaalde strategieën logisch dat je voertjes op de grond strooit om een hond af te leiden? Nee, waarschijnlijk niet. Maar als dat op dat moment wel nodig voelt of die behoefte is daaraan, dan. Ja, we zijn zo judgmental op dat gebied uh, ten opzichte van inderdaad welke strategie dat we moeten toepassen en waar dat we eigen aan moeten zijn. Ja. Uh, of eigen aan moeten blijven. En het hele verhaal dat je vertelde over die zindelijkheidstraining. Ja, daar zit heel veel herkenbaarheid, denk ik. Hier bij ons ook in België. Het verschil is daar dan zelfs nog dat de kinderen hier op 2,5 zindelijk moeten zijn. Dus die tijdsdruk ver verschilt ook mm -hmm. heel hard afhankelijk in welke maatschappij dat je opgroeit. Ja. De kindjes gaan hier op 2,5 jaar naar school en ja, ze worden echt getraind vaak in de crashes om tegen 2,5 zinnelijk te zijn is dat niet het geval dat is ook het eerste wat ze op school zeggen van kijk um, wij verwachten van jullie ouders dat jullie kindjes zinnelijk zijn en gaan wij die in een andere pamper aan doen? ja um, hmm. maar wij gaan daar niet op trainen dus die tijdsdruk verschilt yeah. ook echt nog eens heel hard van, van waar je opgroeit en yeah. dat vind ik Net zoals dat je als mama veel meer ruimte krijgt om in die eigen opvoeding te voorzien in andere landen. Hè, zoals Zweden bijvoorbeeld, waar je een jaar thuis mag zijn betaald. Um, en waar dat we hier eigenlijk al die tijdsdruk voelen van oh fuck, binnen drie maanden moet ik terug gaan werken. Moet ik fysieker bovenop zijn, mentaal bovenop zijn. Ja. Um, je slaapt meestal zelf nog niet door. De kindjes ook niet. Maar ook daar, de druk komt erop van je moet je kindjes trainen om volledig door te slapen, want dat, dat, dat hoort zo, terwijl dat ja, vanuit andere ja. theorieën wij wel voelen dat dat niet zo is. Ja. Kindjes slapen niet door op die leeftijd. Ja. En dat conflicteert heel de tijd. Dus ik, ik, ik voel dat je zegt van oké, okay, we moeten die, die enkele strategie ook al voelt te juist durven loslaten en ook durven plukken vanuit anderen. Ja. Zolang het maar goed voelt voor ons, de kinderen en de honden. Maar wat doe je dan met die extra druk die van de maatschappij uitkomt? Hoe ga jij daarmee om, Jeline? Die oordelen ja. daar rond. Die, ja. Dit is wat van jou verwacht wordt als ouder in Nederland ja. op dit moment. Hondenouder ook zijn, ja, hè? Ja, ja. Dus... ja,
1: want ik denk wel dat... Sowieso heeft het mij heel erg al geholpen... door eerst honden te hebben en toen pas een kind te krijgen. Um, omdat, zeg maar, dat hele patroon van... Um, mensen hebben de een mening over hoe ik met mijn hond omging. Um, ja. Heb ik allemaal al meegemaakt. Um, dus dat vind ik fijn. <lacht> en hoe ben ik daar toen mee omgegaan? Is door... Um, wat mij heel erg helpt is door uh, ergens in mezelf dus te kunnen voelen van... maar hier kies ik voor. Dus op het Aha. moment dat ik die klik heb gemaakt... dat ik echt erachter kan staan waar ik zelf voor kies... Uh, dan wordt het weer makkelijk uh, om de mening van anderen buiten te sluiten buiten te houden. Dus in het geval van die zindelijkheid... daarvoor waren we ook zelf een beetje zo zoekende van... ja, waar kiezen we nou voor? Moeten we eigenlijk wel voor dit of voor dat? En toen het plan er was... oké, okay, zo gaan we doen. Dit voelt goed. Dit voelt kloppend voor ons, voor Luke Is haalbaar. Is, uh, zit goed in zo dat. So um, dan kan ik het weer laten gaan. En dan kan ik ook ja. mijn eigen innerlijke criticus... die dan pip pip pip, aan het tetteren is over dat ik niet helemaal volgens een bepaald... Hè, die kan ik dan ook makkelijker handelen. Want heel vaak ja. zijn de oordelen van buiten... als ze binnenkomen... Um, zegt iets over dat je daar zelf ook nog een oordeel op hebt. Dus dat die criticus van jezelf ook aan het meetetteren is met... nee, maar ja, dat eigenlijk wel anders moeten doen. Hè, dus, dus dat ik wel met heel veel voer bijvoorbeeld op straat loop... of dat ik gewoon langs mensen heen loop... omdat ik geen zin heb dat mijn honden andere honden ontmoeten aan de lijn... Um, kan ik gewoon nu ook uh, doen zonder mij daar schuldig over te voelen of te denken, oh wat zullen die mensen wel denken wat een asociaal mens is dat of waarom ja. gaat ze helemaal de bosjes door om in het weiland te staan omdat ik gewoon echt heel erg weet waarom ik het doe en, en dat maakt het wel echt een stuk uh, makkelijker uh, om met die oordelen om te gaan ja maar ja, en, en, en er zit een stukje bij om ook eerst die geraaktheid... Uh, dus hè, dan stel ik me even voor dat, dat ik bijvoorbeeld ook wel eens opmerkingen krijg... die dan uh, uh, echt wel raken aan... Uh, ja, maar ja, omdat jullie hè, zo doen, is het ook niet gek dat Luke zo'n temperamentvol kind is. Of dat hij... Uh, he, minder uh, naar de nee luistert van jullie... dan uh, he, andere kindjes bijvoorbeeld doen... dan kan ik echt wel eerst heel erg geraakt voelen en denken... Oh, shit, dat doen we echt verkeerd. of uh, he, Dan raakt het ook aan, oh, ik ben dus geen goede moeder. En dan helpt het me om echt even dat te mogen voelen. Dat ik gewoon echt even mag voelen van... ouw, dit doe ik zeer. Ja. En dan, weer, dan krijg ik weer de ruimte om te voelen van... Ja, het gaat om die laagte onder.
0: Dit is waarom ik hiervoor kies.
1: Ja. En, uh... ja, want je
0: zegt innerlijke criticus. En je hebt natuurlijk die oordeel van ondom Dat je laat binnenkomen. Uh, waarna je ja, een bepaalde keuze maakt. Maar je hebt ook nog ja, in de meeste gevallen... In ons geval toch nog een partner die erbij zit. Mm -hmm. En dat is in hondenopvoeding niet anders. Ja. Die daar ook... Uh... ja, ja. Ja, ja. ja. Ja, hoe, hoe loopt dat bij u? Ik, ik voel heel, heel vaak dat, dat, uh, dat ik me ergens moet verantwoorden. Als, als er iets vanuit mijn moedergevoel komt of zo. Mm. Dat ik me moet verander, verantwoorden, ook naar mijn partner toe. Van, ja, maar als mama voel ik zo'n dingen. Sorry. Ja. Dat niet dat hebben als je dat zegt. Ik kan dat hebben. Maar uh, ja, als we dingen anders zien, dan maakt het maakt het nog iets extra moeilijk of zo. Ja.
1: Ik denk wel dat dan als je... Mm, ik weet niet of dat zo is, maar op het moment dat je dan gaat kijken... wat is jullie beide behoefte? Dus is, uh, wat is zijn behoefte achter wat hij dus voorstelt om te gaan doen? Dat het dan niet zoveel verschilt. Want jij wil rust in huis en hij wil rust in huis. Alleen jouw strategie is anders. Jij denkt ja, dat het op die manier moet en hij denkt dat het op die manier moet. En op het moment dat dat helder is... merk ik dus vaak dat, dat ik dan ook bereidwilliger word om echt naar hem te luisteren. Van, Oké, okay, maar wat stel je dan voor? En kunnen we daar dan een weg samen in vinden waarin het uh, klopt voor ons beiden, Voor ons alle drie in dit geval... Ja. Maar ik moet daar wel om lachen, want zeg maar hoe dat begon, ook daarin was het weer fijn om eerst de eerste honden te hebben. Want ik was dus met Mosja ook echt wel gericht op haar behoeftes en emoties. Hè? En opeens zag ik die tongelen en die signalen en die stresssignalen en die frons van haar. Dat ik dacht, oh ja, dan heeft ze stress. En uh, dus... Uh, was ik heel hard mijn best aan het doen om haar zo stressvrij mogelijk te laten leven. Hè? Nou, dan kwam Richard binnen en die pakte haar zo op. En die gooit haar zo in de lucht. Wat zo hoi, hey, hey, hey. Gezellig! <lacht> en, ik en ik zag haar dus beklikken. En... <lacht> Weet je, als zo'n grote ogen vol: wat fuck's dit? <lacht> en, <lacht> en dat is echt zo'n schakelmoment geweest van oh ja, ik kan nu hier heel erg boos om worden vanuit mijn uh, hè, mijn zorg voor haar behoeftes. En, eh, maar ik kon heel duidelijk merken... ja, weet je, dit is het leven. En Richard die vindt het ook gewoon... weet je, dit is zijn behoefte... of zijn manier van contact maken. En ik kan teruggeven wat ik zie bij de hond. En ze gaat er niet dood aan. En ze heeft een stressmoment. En het is oké, okay, want ze vindt nog steeds Richard... ook hartstikke leuk en lief en benaderbaar. Dus, dus het is ook echt wel weer... dingen in perspectief zien van... Ja, misschien een stukje
0: pick your battles ook. Ja, sowieso.
1: Van, dat, is een, ja. dat is een
0: dat heel vaak passeert, de pick your battles. Ja. Uh, <laughs> als ik, kan, uh, als ik maar Mathieu weer een situatie uitleg... En bijvoorbeeld dat hij opstaat, uh, dat mijn zoontje opstaat met zijn onderbroek over zijn broek of zo... En dan zegt Mathieu van... Wat de hel? Waarom heeft hij zijn onderbroek <laughs> over zijn broek aan? En dan zeg ik... Lief, pick your battles. Echt waar. Ja. Uh, hij was een onderbroek boven zijn broek aan doen. Let it be. Het was heel laat. Hij was heel moe. Ik wou ook gewoon dat hij ging slapen. Ja. <laughs> gewoon zo laten. Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. En dan, ja. dan is er wel begrip. Dan is er wel begrip. Ja. Ah,
1: en aan de andere kant, als hij dat wel belangrijk vindt... dan gaat hij lekker de strijd aan. En, ja. ook, en dan denk ik... ja, ik uh, zet mijn Netflix op en ik ben klaar met de dag. Doei. Ja. Dat is ook ja. echt wel een ja. beetje de ander dan... Uh, want dat zie ik ook ik weet, ik weet niet of dat dus in jouw geval zo is, hè? maar wat ik wel vaak zie gebeuren dus bij de moeders uh, even gender stereotyp neerzettend maar is dat zij dan ook echt denken het beter te weten uh -huh. en dan word je dus ook weer een beetje superieur aan je partner van ja maar ik, ik, ik weet het wel beter ofzo en uh, ik probeer mezelf dan daar... natuurlijk heb ik dat zeker dus ook... maar wel mezelf daarin... Uh, te trainen om dat, om dan te denken... oké, okay, maar waarom is mijn waarheid... de waarheid? En als hij het echt anders ziet... en het anders wil doen... en dan misschien wel meer straffen... en wat minder gericht is op... Uh, de behoeften en emoties... ja, dan... dan is dat zo... en kan ik erna kijken van... Hey, ik geloof niet dat het schade oplevert. Want hij doet het ook vanuit een goede intentie. En vanuit ja. zijn beste papaschap. En, um, en heel veel dingen zijn ook met een kind. Vooral dus met een kind. Met honden. Maar dan moet jij misschien zo even vertellen hoe dat met honden werkt. Je kunt het erna uitleggen. Van hé, hey, ik... En zoals ik laatst ook een keer was ik gewoon echt zo klaar met Loek. En toen werd ik echt boos. Ik was gewoon zagrijnig. En dan werd ik boos. En toen zei ik later op de bank tegen hem. Zei ik, ja, sorry dat ik zo boos werd. En toen zei Loek, dat geeft niet mama. Dat kan gebeuren. Oh, sorry. Maar wel omdat ik dat dus blijkbaar ook vaker tegen hem zeg. Van hé, hey, dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Maar... Uh, of he, zulke dingen gebeuren... maar we kunnen het altijd weer goed maken. Dus hey, voel je hoe fijn het nu weer is... om samen te zijn? En ik denk dat dat de levenslessen zijn. Dat we mogen uitschieten... en dat we mogen in chaos verzanden... en dan weer terug mogen komen. En dat we het proces uitleggen... hoe we dat doen... en hoe we weer terugkomen in verbinding. Ja. En dat is een haalbaarder doel... dan dat we denken... oh we moeten altijd in verbinding zijn met ons kind... en met onze hond, want...
0: Ja, dat is niet haalbaar. Ik kan het ja, niet. We inderdaad over recupereren. Hè? Dat is, als, we, als we puur naar gedragstherapie kijken ook. Um, het gaat er vaak om. Eh, honden in stress mogen gaan. Hè? Dus ja. stress, stress is onvermijdelijk. En we gaan dat altijd wel proberen te beperken. Maar momenten dat ze in stress gaan. Om, dan, dan gaat het er eerder over. van ja, Hoe recup recupereren ze ervan? Hè? De, daar ligt de focus op. Um, en... Wat dat dan denk ik in, in voorgaande uh, generaties aangehouden werd: van oké, okay, je moet goed bij stuk houden, je moet kordaat blijven en streng blijven. En het is niet omdat je een uitschieter hebt en dat ik bijvoorbeeld ja, zo gek kom van bijvoorbeeld wat Dex aan het doen is en dat ik echt zin heb om hem tegen behangpap behangpapier papier te plakken. Dat wil niet zeggen dat ik daarna ook niet echt gewoon spijt kan hebben van mijn reactie op dat moment. En, hmm. Het heeft, wij hebben er alle twee geen baat bij als ik naar hem blijf communiceren hoe boos ik ben. Als ik dat kan loslaten, want ik ben ook een beetje boos op mezelf op dat moment, hè, mm. over mijn reactie. Als ik dat zelf kan loslaten, dan leest hij mijn lichaamstaal ook wel direct van oké, okay, ze is gezakt in de spanning yeah. die er was. En dan kunnen die honden ook meezakken. Ja, yeah, precies. Yeah. Um, dus je gaat niet echt in dialoog, maar je gaat vooral, of ik ga vooral kijken naar, oké, okay, Waar ben ik nu eigenlijk boos om? Om het feit dat Dex mij heel hard gefrustreerd heeft. Of over mijn reactie daarover. En hoe kunnen we inderdaad nu gewoon verder met onze dag? Ja. Zonder dat te blijven vasthouden en hem eventueel buiten te zetten. Of, of daar in die, in die frustratie te blijven hangen. Ja, mooi.
1: Ja, en dan zeg je denk ik inderdaad zoiets wezenlijks van dat uh, ze voelen het. En dat doen kinderen ook. Maar de honden ook. Van ze voelen het op het moment dat jij weer echt bij jezelf bent. Uh -huh. Want als je... Ik denk dat je dat dan doet. Op het moment dat jij gaat analyseren. oh ja, Wat is het waarom ik zo boos ben. En hey, dat is mijn boosheid. Dat gaat even helemaal niet over deks. Um, dan, dan alsof je dan dus ook weer echt in jezelf landt. En dat voelen ze.
0: En dan is het inderdaad gewoon weer oké. Okay. Ik denk, uh, ja conclusie van het hele verhaal is dat we veel fuck-ups mogen doen <laughs> veel mogen spuntelen yeah. dat we veel fouten mogen maken ook, maar dat het, dat het echt gaat over hoe recupereren we ervan en, en
1: mm. um,
0: hoe, welk, wat doen we daarna vooral?
1: Ja. ja
0: hoe kunnen we weer terug op
1: zoek naar die verbinding met allereerst onszelf en daardoor weer met elkaar
0: ja ik denk dat we dan echt wel aan de core van ons gesprek ja. zijn gekomen. Um, laat ons vooral gewoon weer... Ja, ook vooral begripvol zijn aan onszelf en ons leerproces. En welke strategieën we ook willen uitproberen en uittesten. En of willen aan vasthouden even. Ja. Um, Het mag. Gewoon doen. Even genieten van de chaos. <laughs> genieten van de
1: chaos. Dat is een mooie. Ja, want die chaos is in verbinding met jezelf echt wel heel leuk. En nee, wat pas lastig als, het, eh, als we daar inderdaad allemaal
0: oordelen op plakken. Ik wil jullie echt super hard bedanken voor uh, een beetje inzichten uit te wisselen met elkaar. En, en uh, met de mensen die luisteren. En ja, ik hoop zeker tot de volgende keer. Heerlijk, dankjewel. Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden.